0: Bienvenidos a Pedagogía Millennials, un espacio donde hablaremos de diversos temas pedagógicos, psicológicos y de enseñanza, todo a través de un punto de vista actual, un punto de vista millennials. Así que ponte cómodo, porque empezamos. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este primer episodio de su podcast Pedagogía Millennials. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de actualidad y es un tema que venimos arrastrando desde hace poco más de un año y el tema es el siguiente, pedagogía en la pandemia. Y vamos a empezar con el tema de hoy con la siguiente pregunta. ¿Cómo acabar con una educación aburrida? Mirando hacia atrás en el tiempo, recordando la década de los 80s. Siempre se nos viene a la mente la cultura pop, la música rock, la ciencia ficción. En los 70s se nos viene a la mente la cultura disco, los hippies... Y nos damos cuenta cómo el mundo va cambiando rápidamente. La moda, la música, las películas, los gustos... Todo va cambiando muy muy rápido. Todo menos algo muy importante. Todo cambia menos la escuela... La educación es prácticamente la misma desde hace ya varios años. Una clase de matemáticas de hace 20 años, una clase de historia de hace 30 años, no son muy diferentes de las que tenemos hoy en día. Es complicado pensar en la idea de que la educación haya cambiado tan poco en este tiempo, ya que aprender es cambiar. Es decir, si no cambias la manera en que haces las cosas, si no cambias la manera en que piensas las cosas, incluso no estás aprendiendo. Entonces, para que haya una, un mejor futuro, tiene que haber una mejor educación. Las aulas están llenas de personas diferentes, cada una con un pensamiento distinto, un sueño, una meta, todos completamente distintos. Existe hoy en día una crisis de sentido en la educación donde la gente va a estudiar y no sabe para qué. Muchos alumnos hemos escuchado que dicen que se aburren en clases, siendo que la educación no debería ser aburrida. Hay una falta de conexión muy importante entre el alumno y el profesor. Hoy en día muchas clases son puro bla, 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 un maestro hablando y explicando cosas que carecen muchas veces de sentido para el alumno. Lo que un alumno necesita realmente es sorprenderse. Es la necesidad principal de aprender, ya que cuando hay una sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay un deseo y voluntad de saber. Y, por lo tanto, hay acción, dándole motivos a los alumnos para aprender. Pero, lamentablemente, muchos maestros no aplican esto por miedo a que no funcione o porque ya están acostumbrados a este modelo antiguo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la secundaria que muchas veces tanto yo como alguno de mis compañeros le llegamos a preguntar a mi maestro, profe, ¿por qué nos está enseñando esto? ¿De qué me sirve en la vida? Y es una pregunta muy válida y es una pregunta que siempre hacen los alumnos. Y el maestro nunca, nunca nos sabía responder por qué. Siempre su respuesta era prácticamente la misma. Porque yo lo digo. Y esa era básicamente su shalom. A todos nos contestaba porque yo lo digo. Y eso tiene que cambiar. Un maestro tiene que buscar la manera de que el alumno sienta interés por lo que está haciendo. Tiene que buscar la manera de llamar la atención del alumno para que quiera aprender a hacer las cosas, no simplemente porque yo lo digo. Y esto hace que me venga a la mente el siguiente poema de Apolinar, que decía, acérquense al borde, les dijo. No podemos, tenemos miedo, contestaron. Acérquense al borde, repitió. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde, insistió. Y se acercaron... Y él los empujó y volaron. Analizando este, este poema de, de Apolinar, podemos notar que un maestro no, debe, no debería querer enseñar nada, sino empujar a que el alumno se tire. Y hay algunos que vuelan y otros que lo intentan. Lo importante es eso, tirarse, arriesgarse y atreverse a innovar. Y esto me lleva a mi segundo punto, el desafío pedagógico. El desafío en la pandemia no es tecnológico, es pedagógico. Para algunos alumnos y maestros, es la primera vez que desarrollan una experiencia pedagógica sin un contacto presencial. Nunca podrá ser igual el modelo pedagógico presencial al del acceso remoto. Y las instituciones no están preparadas 100% para asumir este reto pedagógico. Contar con un profundo conocimiento de la cátedra, habilidades comunicativas y experiencia en el uso de la tecnología, entre muchas otras competencias requeridas por los estudiantes, son imposibles de lograr en tan poco tiempo por parte de un profesor que no ha tenido experiencia previa en clases a distancias, que es justo lo que pasó cuando empezó esta pandemia de repente empezaron las vacaciones de Semana Santa y de un segundo a otro, nuestro puente de 15 días se convirtió en un mes, en dos meses, en un año y todo fue muy repentino y los maestros, muchos no estaban preparados para cambiar nuestro modelo de enseñanza. Uno de los grandes riesgos de este desafío pedagógico es que nuestros estudiantes pueden llegar a sentir soledad en el proceso de aprendizaje, ya que un acceso remoto por tanto tiempo desde casa, sin contacto con otras personas, puede llegar a generar emociones de tristeza, miedo y desagrado. Y aquí viene otro desafío, el desafío de fortalecer un acompañamiento psicopedagógico para maximizar los talentos de los jóvenes evitar una mayor des deserción y acompañarlos en los procesos de aprendizaje del manejo de sus emociones, que es algo importantísimo. El manejo de las emociones tiene una importancia como no tienen la menor idea y es algo que tristemente no se enseña en las escuelas o por lo menos en la mayoría. Asimismo, este desafío se ha vuelto una oportunidad extraordinaria para la innovación pedagógica. Sin duda, una vez superados los desafíos de la pandemia, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje nunca volverán a ser los mismos. Ahora con esto pasamos al tercer punto. Las nuevas formas de aprender y enseñar a partir de la pandemia. Mucho se habla de las cosas negativas que nos ha traído la pandemia, de las deficiencias del sistema educativo pero poco se habla de lo que nos ha dejado como aprendizaje y como experiencia. Recuerdo que cuando empezó la pandemia y todo esto, había memes en internet que decían que estamos viviendo un momento histórico. Y siempre ponían las respuestas de que pues ese no es el tipo de momento histórico en el que yo hubiera querido vivir, ¿no? Yo creo que todos queremos vivir un momento histórico, pero de los buenos. La pandemia nos metió a la fuerza en un experimento educativo global que nos está obligando sin querer a explorar qué pasa en un mundo hiperconectado. Y yo les pregunto, ¿qué podemos aprender de este escenario educativo? Por primera vez, todos los docentes tenemos la necesidad de animarnos a probar cosas nuevas y nuevas maneras de enseñar. La innovación en la educación no es un tema nuevo, pero hasta ahora la innovación educativa venía en casos muy aislados y de un día para otro, todos tuvimos que usarla, rediseñando nuestras clases a distancia y animándonos a buscar nuevas maneras de hacer las cosas y dándonos así cuenta de las muchas herramientas que existen, pero que nunca habíamos pensado ni siquiera en utilizar. Pongo como ejemplos, Classroom, Canva, Kahoot, entre muchos otros, porque hay muchos. Y esto no solo está pasando en el sistema privado o público, Hoy en día todo tipo de profesores y profesoras están enseñando en línea, desde clases de yoga hasta clases de música. Todos aquí están buscando nuevas formas de enseñar y lo importante, todos están aprendiendo juntos a hacerlo. La segunda cosa que podemos aprender es que nos estamos dando cuenta qué sucede cuando cambiamos radicalmente cómo usamos el tiempo para aprender. Muchos como alumnos en alguna ocasión imaginamos una escuela ideal en la que existe una parte en la que nosotros podamos elegir qué aprender, cuándo y cómo. Y de repente, de un día para otro, esto está pasando. En general, está comprobado que los adolescentes aprenden mejor cuando logran organizar sus propios tiempos. Algunos estudian más en la noche otros empiezan por las materias que más les interesan, otros se conectan con sus compañeros o buscan videos para aprender algo nuevo. Y esto nos ayuda a pensar en la educación a futuro, ya que viene ligado directamente con el aprender a aprender, que es de lo que se viene hablando mucho últimamente. Y esto se puede dar de mejor manera enseñándoles a utilizar estos tiempos y a organizarse. Y la tercera cosa que podemos aprender es, ¿qué sucede cuando no tenemos la escuela física como lugar a donde ir? La pandemia logró que nos diéramos cuenta del valor de la escuela y de la enorme tarea que están haciendo y que hacen todos los días los docentes. Cuando los alumnos no pueden ir a la escuela, aparece una fuerte necesidad de un espacio que garantice que todos puedan aprender. Muchos padres de familia en estos tiempos han intentado ayudar a sus hijos con sus tareas o acompañarlos dentro de, de sus clases y se han dado cuenta de lo difícil que es ser un buen maestro. Esta pandemia está haciendo muy visible la diferencia entre los hogares. No solo el que tiene computadora y el que no, o el que tiene internet y el que no. También tenemos el que tiene un lugar tranquilo para estudiar y el que no el que tiene que hacer las tareas del hogar y el que no. La escuela pone entre paréntesis todas estas desigualdades y ayuda a que todos los chicos y chicas estén en igualdad de condiciones para aprender. Entonces, llegados aquí, vamos a dar una pequeña conclusión al tema. En conclusión, la pedagogía ha dado un giro de 180 grados gracias a la pandemia. Y lejos de ver esto como una desventaja, hay que verlo como una oportunidad para innovar y aplicar estas innovaciones el día de mañana, para llevarlas a las aulas en un futuro. Salir de la misma educación, del mismo proceso de enseñanza que se viene dando desde hace ya varias décadas. E innovar la manera en que se dan las clases. Yo veo esta pandemia como una oportunidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje encontrando y formando nuevas estrategias que pueden ser llevadas hacia los, medios, hacia los medios digitales y así agilizando la enseñanza y sorprendiendo día a día a nuestros alumnos. Así que no caigamos en prácticas arcaicas. Innovemos para que nuestros alumnos puedan llegar a volar. Yo soy Rodrigo Reséndiz y esto es Pedagogía Millennials. Hasta el próximo episodio.